0: 吃早餐，听新闻。今天是二零二一年六月三十号，星期三，农历五月廿一。云盛在上海问候您，早安。首先来关注头条消息：新西兰官方媒体炒作出新的反华话题，称中国间谍正渗透新西兰大学，原因仅仅是有三名讲师讲述有中国留学生到其班级蹭课。或有中国留学生对其讲授的中国政治内容提出不一样的看法。对此，中国驻新西兰大使馆于声明表示：“所谓中国人在新西兰大学收集情报的说法完全是谣言。希望有关方面能够客观理性地看待此事，鼓励双方在教育领域互惠互利地交流合作，而不是无端指责，损害两国人民之间的信任与相互理解。”新西兰教育部长克里斯·西普金斯也表示，大学课堂绝对应该是一个不受外国干涉的地方，但是你显然需要有证据表明它正在发生，而不是笼统的断言。听新闻早餐之天下大事，下面来关注国内新闻。商务部发布数据，今年一至五月，我国服务贸易进出口总值一万九千三百八十点六亿元。同比增长百分之三点七，其中五月当月服务进出口增长较快，且知识密集型服务贸易占比提高，旅行服务进出口继续下降。中国首部涉及长征国家文化公园的地方性法规《贵州省长征国家文化公园条例》经表决通过，将于二零二一年七月一号起正式施行。据农业农村部消息。根据相关要求，我国自今年七月一号起，在西南大西洋、东太平洋部分公海海域正式实施公海自主休渔措施。世界银行二十九号发布的《中国经济简报》显示，随着经济活动继续正常化，中国的复苏范围扩大，预计今年中国经济增长将达到 8.5%。二十九号十三时，黑龙江齐客站水位九十九点七二米，回落零点零一米，目前水位持平。经专家预测，黑龙江洪峰将在一日内离开黑河全境，继续向黑龙江中下游演进。中国科学院院士、地下水动力学家、水文地质教育学家、南京大学教授薛禹群，因病医治无效。于二零二一年六月二十九号在上海逝世，享年九十岁。今年至今已有十八位两院院士离世。加拿大在世界贸易组织会议上提出成立专门小组，对中国限制加拿大菜籽油进口展开调查，这一请求被中国拒绝。据国家卫健委消息。截至二十八号，全国三十一个省和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗十二万零六百七十一点四万剂次。下面来关注国际新闻。英国最新论文称，美国科学家团队使用 CRISPR 技术成功研发了可穿戴、冻干、无细胞的合成生物学传感器，在不久的将来，可检测新冠病毒的口罩或将问世。印尼南苏拉威西萨当尔岛一名渔民在海上捕鱼时，船只发生事故，失去控制的船只随风漂流十五天后抵达巴厘岛海域，被当地渔民救起。澳大利亚副总理巴纳比·乔伊斯二十八号因在公共场所不戴口罩，被新南威尔士州警方罚款二百澳元，这是该国因违反公共卫生命令被处罚的最高级别官员。近日。俄罗斯从莫斯科、圣彼得堡到西伯利亚地区，气温不断骤升，出现了百年一遇的高温天气。以色列外长拉皮德二十九号前往阿联酋，这是去年两国建交以来以色列外长对阿联酋的首次正式访问。韩国釜山地方法院二十九号对前釜山市长吴巨敦性骚扰案作出一审宣判。判处其有期徒刑三年，吴巨敦当庭被捕。二十八号，美国总统拜登在白宫与以色列总统里夫林举行会晤，期间，拜登向里夫林发誓，在我的眼皮底下，伊朗永远不会获得核武器。据俄罗斯媒体报道，俄罗斯远东地区或将恢复通过朝鲜卢金港出口煤炭，但此举需要与联合国进行协商。且可能面临美国方面制裁的威胁。下面来关注社会民生新闻。针对近日部分网民反映的福建中考地理、生物泄题事件，福建省教育考试院网站刊发说明指出，经公安机关多方缜密调查 ，2021 年福建省中考地理、生物科目考试不存在考试结束前泄题或试卷内容被窃的情况。河南六百七十四分考生冯华义的父亲冯传才，在其高考前一天不幸被工地塔吊砸中，失去意识。家人接受采访称，目前通过网络筹到的善款已经够维持前期的基本治疗费用。感谢广大好心人的慷慨相助，并将不再接受捐款。康定男子黄某虎因为生意失败，产生了轻生念头。民警接到男子家人的报警电话后，连续搜索八小时，终于找到了这名厌世青年。教育部二十九号开通二零二一年高校学生资助热线电话，热线电话主要受理高校学生国家资助政策的咨询和有关投诉建议。杭州两小区有猕猴闯入居民家中，有关部门表示，猕猴行动敏捷，可能是野生的。搜捕人员已设置多个诱捕点，目前仍在全力搜捕中。最后来关注文化体育新闻。据英国《卫报》统计，三场欧洲杯小组赛期间，推特上针对英格兰队的种族歧视等侮辱性言论就超过了两千条。中国车手周冠宇将代表 a l p i n F1 车队参加本周五举行的 F1 奥地利大奖赛第一次自由练习赛。届时他会驾驶费尔南多·阿隆索的赛车出战。近日，作为东京奥运会小组赛对手之一的俄罗斯女排却遭遇了难题，继科舍列娃宣布退出国家队后，攻防核心帕鲁贝茨因膝伤也将无缘奥运。日本奥委会主席表示，日本原计划在东京奥运会上的目标是赢得三十块金牌，但在退职后的奥运会上。赢得多少金牌已经不重要了。以上就是今天新闻早餐的全部内容，咱们明天不见不散。